0: Livro do profeta Samuel 4, versículo 10 ao 22, quero falar sobre Icabod, não sei se você já vai falar essa expressão, uma expressão que quer dizer a glória do Senhor se foi 1 Samuel 4, do 10 até o 22, diz assim, Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens de infantaria, a arca de Deus foi tomada, e dois dos filhos de Eli, Rofini e fineias morreram, naquele mesmo dia um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado na sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a ele. Ele tinha 98 anos de idade. Seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu. Israel fugiu dos filisteus. E houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Rofini e Fineias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou... A arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e quebrou o pescoço, e morreu, pois era velho e pesado, e liderou Israel durante 40 anos. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu à dor de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram, não se desespere, você terá um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. E ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca foi tomada. Vamos orar, pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos... Pai, a Tua presença neste lugar, Pai, entre nós. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está neste lugar. Eu creio que o Senhor está, Senhor, falando, visitando a cada vida. A cada um que está nos assistindo, está em casa, está no carro, onde estiver, Deus. Eu sei que a Tua presença pode alcançar cada um. A Tua presença pode tocar os Teus filhos. Senhor, é uma noite, Jesus, de cura. Uma noite, Senhor, de transformação. Uma noite, Pai onde eu creio que o Senhor irá, Senhor, nos encher outra vez, o Senhor irá transbordar os nossos corações, aqueles corações, Pai, que permitiram que essa glória, essa presença do Senhor fosse embora, eu peço que seja uma noite de restituição, uma noite de renovo aos corações, uma noite onde o transbordar do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre nossas vidas, como nós desejamos ao Senhor, como nós ansiamos, Deus, Pai, tudo o que tem roubado, tudo que vem para atrapalhar esse momento, nós queremos repreender Jesus, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nessa casa, o Senhor é bem-vindo em no nosso meio, o Senhor é bem-vindo nessa igreja, Espírito Santo, nossos corações estão desejosos pela sua presença, pelo teu toque, nós, oh Pai, nós queremos o Senhor, ansiamos se o Senhor, mais do que tudo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu falei, quero falar sobre Cabode, a presença do Senhor, se foi. A ah, primeira Samuel narra um dos momentos mais trágicos, com certeza, da história de Israel. Se nós pudéssemos falar dos momentos, ah, talvez, mais terríveis ah, da história de Israel, com certeza, esse estaria incluso. Né? Talvez esse, a queda de Israel, o povo sendo levado para cativo, sendo levado para Babilônia, Israel sendo destruída... Alguns pontos principais que relatam tragédias. E esse aqui é o momento onde a Arca da Aliança, a Arca da Aliança era representada a presença de Deus. Onde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus ela também estava. Era a representação da glória, a representação da presença de Deus. Era a representação que Deus estava com o povo. Que Deus estava no meio do povo. E aquilo era muito importante para eles. A Arca, ela ficava em um lugar que era um lugar inacessível, poucos poderiam chegar próximo, poucos poderiam tocar na arca, poucos poderiam estar onde a arca estava, a arca não podia ser conduzida, levada de qualquer forma, era toda uma forma, porque era a presença de Deus que estava representando naquela arca, e era algo muito importante para o povo, era algo de muito, mas muito valor, algo que era importante demais para aquele povo, quando existiam as guerras, a arca era levada na frente das guerras, é o caso que acontece aqui, a arca era levada e as pessoas tinham, os outros exércitos, os outros povos tinham medo daquela arca porque sabiam que era a presença de Deus, e até mesmo o texto que nós falamos de 1 Samuel, quando começa 1 Samuel 4, ele fala que os filisteus, quando souberam que a arca estava chegando e o povo de Israel celebrou aquele momento, falam que o povo dos filisteus, eles ficaram temorosos, ficaram amendrontados, porque eles falaram, a presença dos deuses, a presença de Deus está nessa guerra, o que será de nós? Eles estavam morrendo de medo, porque sabiam que era algo muito importante, a presença de Deus. Irmão, eu vou continuar falando com certeza sobre a presença de Deus, mas eu quero te falar uma coisa, que existe uma coisa que é muito importante na vida do cristão, é a presença de Deus. O cristão, ele não pode viver sem essa presença. Nós não temos mais a arca do Senhor, que é representada por um, um caixote, né, onde possuía alguns itens é, específicos, onde era algo consagrado a Deus, que é algo que pertencia a Deus. Mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós somos, a palavra do Senhor fala que nós somos a habitação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, a presença não é mais representada do Senhor numa, numa caixa que é colocado, ou colocado num ídolo, mas a presença de Deus está dentro de você. Você é o portador dessa presença. Você é o portador dessa glória de Deus. Isso habita em nós. Ou deveria habitar, pelo menos. E continua. É O versículo 1 Samuel 4, 18 fala. Quando foi mencionado que a arca de Deus havia se levado, levada, Eli, que é o sacerdote, que era o juiz da época ele cai duro, ele o texto relata que ele não cai porque os seus filhos foram mortos mas ele cai e ele, ele toma um, 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 uma notícia tão ruim, que ele fica tão apavorado, que ele cai para trás com tudo, com o seu peso e o seu pescoço ele é quebrado porque ele ao receber a notícia, ele sabia que o que era mais importante para Israel, o que era mais importante na história daquele povo, era a presença do Deus vivo. E naquele momento, essa presença havia sido tirada. Essa é a presença havia sido arrancada. Nesse momento, acabode. É a presença de Deus se foi. A presença de Deus é tirada, é levada. É um lugar onde a presença de Deus já não habita mais. Sabe, tá, meu irmão? Se a glória de Deus se foi, se a glória de Deus se foi, cabode. Porque nós, a igreja do Senhor, muitas vezes nós rejeitamos essa presença. Como eu falei, nós somos a habitação do Espírito Santo. Mas, tantas vezes, nós rejeitamos essa presença. Nós permitimos que nossas vidas torne uma vida sem a presença de Deus, uma vida tão vazia, uma vida tão sem graça, uma vida onde não é mais notório que Deus habita em nós, isso é possível, de que forma isso acontece, porque isso pode acontecer em nossos dias, aconteceu lá com o povo de Israel, mas por que será que acontece em nossas vidas, por que será que acontece em nossos dias, fala que Ofinias e Finéas, que eram um sacerdote do templo, filho de Levi, eles tomavam conta da arca, eles organizavam tudo, eles estavam sempre próximos da arca, eles estavam sempre próximos da presença de Deus, eles sempre estavam ali próximos da presença de Deus, mas sabe uma coisa, eles conheciam tudo sobre aquela arca, porque eles organizavam tudo, eles que organizavam, eles que levaram a arca para a guerra, eles sabiam de tudo, mas sabe uma coisa, o coração de Ofeni e Finéas estava totalmente distante da presença de Deus. É possível. É possível eu frequentar o culto. É possível eu vir à igreja. É possível eu colocar um título de cristão. Até mesmo ter uma mensagem de Cristo. E estar distante da presença de Deus. Sim. Esses homens. Ofeni e Se você quiser depois ir na sua casa. Em 1 Samuel 2, 12 ao 17, versículo 22: fala que esses dois caras que eram os que deviam tomar conta da de Deus, quando eles recebiam o, o, o sacrifício, sabe o que eles faziam? O sacrifício não era, as pessoas levavam o sacrifício para sacrificar di, diante de Deus, de perdão, de agradecimento a Deus, sabe o que eles faziam? Eles comiam o sacrifício cru, eles pegavam, selecionavam aquilo que estava acontecendo lá, e falaram: dá para mim, e não basta só isso que eles faziam. Pegar, eles pegaram a mulherada dentro do templo. mando de cachorro. Sem vergonhas. Safados. É esse. Eram os dois que estavam tomando conta do templo. É esses dois que estavam tomando conta da arca de Deus. Eles estavam tão próximos. Mas os seus corações estavam tão distantes de Deus. Irmão, sabe por que muitas vezes a glória de Deus está indo embora? ou de repente porque muitas vezes nós não sentimos mais a presença de Deus, a glória de Deus, é porque talvez nossas mãos estejam próximas, querendo fazer as coisas para ajudar, para trabalhar, mas sabe, o meu coração para servir a Deus, o meu coração para buscar a santidade de Deus, está tão, mas tão distante, tão, tão distante, Deus Ele quer, Compartilhar, Deus quer sim derramar a presença dEle sobre mim e sobre você, Deus quis, sim, ele quer que nós sejamos pessoas que vão levar da sua glória, que experimentemos a sua glória, mas onde nós não estamos experimentando, porque nós estamos igual finias e Finé, Rofini e finéas, distantes, pastor, talvez o senhor está falando da glória de Deus, que loucura isso, o né? que quer dizer, né? Que o senhor quer, que quer dizer com isso? Deus, Ele quer derramar essa presença sobre nós. Deus, Ele quer fazer que nós sejamos participantes daquilo que Ele está realizando nos nossos dias. Na nossa comunidade, na nossa cidade. Sabe, um lugar, eu quero que você escute se você não entender nada do que eu estou falando hoje. Um lugar que não tem a glória de Deus. Um lugar que prege a presença de Deus. Um lugar que rejeita a glória de Deus. Eu quero que você entenda isso, principalmente... O lugar que rejeita a glória de Deus é um lugar que se torna um lugar que se torna trágico, um lugar que se torna triste, miserável. Um lugar que perde a presença de Deus, coisas terríveis acontecem. Aqui a glória de Deus é levada, o povo de Israel perde a guerra. A glória de Deus é levada, Ofeni Finés morre. A glória de Deus é levada, Eli morre. A glória de Deus é levada, a esposa de um dos sacerdotes também falece. A glória de Deus é levada, esse povo se torna um povo que é subjugado, é se torna como se escravos dos filisteus. Tudo porque a glória de Deus é levada. Sabe por que a gente muitas vezes vive em dias terríveis? Porque a glória de Deus foi levada, permitiu que a glória de Deus saísse muitas vezes do nosso meio. Irmão, onde não tem a glória de Deus? Onde não existe a presença de Deus? É um caos. É um caos. Quando a gente se distancia da presença de Deus é um caos, é tempestade, é escuridão, é trevas, é ranger de dentes. Onde a presença de Deus está? Nada de bom existe. Hoje não tem aprendiz de Deus nada de bom existe, sabe irmão? Você pega a história de, Nínive, perdão, de Gomorra, Gomorra e Sodoma, Sodoma e Gomorra, troquei. O que, que acontece lá? Deus quer destruir aquele povo. Ó, oh, o cheiro de pecado chegou nas narinas de Deus vai lá Abraão, intercede pelo aquele povo, vê se tem pelo menos, pede a Deus, 50? Não, não tem 50, não, mas se tiver 40, não, não tem 40, e Abraão, Abraão continua, se tiver 30, permite não destruir o povo, tá bom? Deus, se tiver 15, 10, não, não destrói, tá bom, não destrói, Abraão fala que nenhum justo, que era que era Ló, conseguiu salvar Gomorra e Sodoma, Deus tira aquele justo, porque aquele lugar é um lugar depravado, terrível, sem vida, sem esperança, Deus manda Jonas a Nínive, prega o arrependimento para eles, somente porque Deus prega, manda pregar o arrependimento, e eles todos se arrependem, se voltam a Deus, jejuam, clamam a misericórdia de Deus, e Deus não destrói aquele povo, senão Deus ia destruir aquele povo. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não está naquele lugar. Porque a presença de Deus não está no meio dEle. E às vezes a gente está igual o fininho e Nós estamos deixando a presença de Deus embora do nosso meio. Nós estamos permitindo que essa presença tão doce do Senhor se aparte de nossas vidas. Às vezes a gente faz a igreja né, espero que isso não seja a sua realidade, ou não seja a nossa igreja, mas a gente faz muitas vezes da, da igreja um amuleto. Que sorte eu vou na igreja, eu vou ser abençoado eu vou dar meu dízimo, eu vou ser abençoado Deus vai me abençoar por causa disso ah se eu for a arca a igreja, a presença de Deus muitas vezes nós queremos só estar próximo desses amuletos eu só vou no culto, eu vou na igreja eu vou pegar a Bíblia porque eu quero ser abençoado não se trata de um amuleto de igreja de, de ofertar o que Deus quer é o seu coração. O que Deus quer é que você venha viver um tempo realmente genuíno, onde a presença dele é derramada sobre a sua vida. Houve outro momento terrível na Bíblia. Quando termina Malaquias 4,10, perdão, contamina Malaquias, uma profecia a respeito de Jesus, a profecia a respeito do fim. Malaquias contra, conta. E logo em seguida, Termina Malaquias, a Bíblia cita, a Bíblia não cita, por isso mesmo. 400 anos onde Deus não fala. O um período interbíblico, o um momento onde não existe profetas, não existe descrição bíblica, não existe nada. 400 anos onde Deus não fala. 400 anos onde não existe a presença de Deus. 400 anos onde não existe a revelação de Deus. Sabe o que acontece? Uma época de destruição para o povo de Deus. Uma época de corrupção ética, corrupção religiosa, corrupção moral. É um momento onde a presença de Deus se afasta. Não existe a presença de Deus, não se fala. Deus talvez não ache um homem justo naquela época. Sei lá, a Bíblia não fala. Com certeza não tinha. onde não tem o Espírito de Deus, não tem vida. Se você não tem o Espírito de Deus, você está vivendo uma vida sem vida. Se você está longe da presença de Deus, você somente está com o seu corpo, mas você está sem a vida da presença de Deus dentro de você. A W. Tozer diz assim, se o Espírito Santo voltasse para o céu hoje, muitas igrejas nem notariam a sua ausência. Eu fico pensando, como isso? Como nós conseguimos viver sem... Tem experiências com o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus é tão notável É tão agradável O Espírito Santo de Deus é o que nos faz Entender que eu sou pecador, que eu sou falho O Espírito Santo de Deus me convence É o Espírito Santo de Deus que enxuga as minhas lágrimas É o Espírito Santo de Deus que, que me conforta É o Espírito Santo de Deus que, que intercede por mim é o Espírito Santo de Deus que está comigo em todos os momentos. É a presença do Senhor que nos abraça. É essa presença. Será que é possível? Não sei se você sabe, mas existem alguns lugares... ...do mundo... ...que o sol não brilha durante muitos... ...meses, semanas do ano. Não sei se você já ouviu falar nisso. Eu fico pensando como... Está num lugar onde a é escuridão praticamente, durante meses do ano, eu fico pensando como é isso. Como é estar num lugar onde eu não consigo ver claro, as coisas claras, porque está escuro. Eu não consigo caminhar num momento dia a dia. Eu morei num lugar que pai de Gales, os irmãos sabem, três horas da tarde, no inverno, já estava escuro. Então eu saía e Gales gosta de chuva, gente. Toda hora chovendo aquele lugar. Eu saía três horas para fazer alguma coisa e já estava escuro Sem assim, misericórdia Que tristeza, que angústia Meu Irmão, tem muitas pessoas que estão vivendo da mesma forma Sem o sol Sem o sol da justiça brilhando sobre a sua vida Muitas pessoas estão sem a graça e o poder de Deus Brilhando sobre nossas vidas É a luz que revela os nossos erros é a luz de Cristo que revela os nossos pecados, é a luz de Cristo que mostra quem eu sou quando você está limpando a tua casa, você não limpa quando dá blackout, quando apaga a luz tem alguém que faz isso? Fizer gente, a, gente quer... a NASA quer estudar você não você faz no momento que está tudo claro luz, acende a luz, joga a lanterna está sujo você limpa, porque você só pode ver claramente, a sujeira, quando existe luz, e como? Como eu posso ver quem eu sou, como eu posso ver as minhas imperfeições, os meus defeitos, os meus pecados, se eu não estou deixando essa luz, o sol, que Jesus brilhar sobre a minha vida, esse sol de justiça, ele precisa brilhar sobre nós, nós precisamos que essa luz do Senhor, ela revele, ela encha nossas vidas. Ela mostra, mostre o que nós precisamos. permitir que ele mude nossos corações e nossas vidas. Se a igreja do Senhor vive sem o brilho, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Se nós estamos vivendo sem o brilho de Jesus, é porque alguma coisa errada está dentro de nós. A gente reclama do nosso país. Eu acho que aqui, se não tiver, se tiver algum irmão que não reclama do país, meu irmão, né? Você deve ser tipo Enoque. Elias vai ser arrebatado. Todos nós reclamamos do nosso país em algum momento. Todos nós reclamamos de alguém. Todos nós reclamamos dos nossos políticos. Os problemas políticos que existem. Por que não faz isso? Por que acontece isso? Mas sabe tudo o que nós vivemos, tudo que nós experimentamos hoje no nosso país, toda essa podridão que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos, sabe o que é isso? É falta da luz, da igreja brilhando sobre o país, é falta dessa luz, dessa glória de Deus, que está sobre mim, que está sobre você, brilhar sobre a nossa nação, nós não seríamos essa nação, tão corrupta, tão suja, se a igreja não entendesse esse papel, se a igreja não vivesse uma igreja realmente santa, pura, que busca o Senhor, que ama o Senhor, isso é para nós, nós vemos os problemas sociopolíticos, essa ideologia do cão, que é pregada, que tenta influenciar a nossa família, que tenta influenciar a nossa casa, Quem tenta falar, Tenta convencer que você está errado Isso é tudo do cão, meu irmão Ah não, pastor, é tão bonitinho, é bonitinho Então vai, eles vão tudo para o inferno Vai junto, meu irmão, é bonitinho Por quê? Na palavra do Deus, não existe bonitinho para o errado Não existe Ou eu sirvo a Jesus, ou eu sirvo a quem? Ao inferno, a Satanás ou eu me decido que a glória de Deus precisa estar na minha vida, e eu caminhar com essa glória, ou eu vou me ver sujando com o mundo, eu vou viver buscando as coisas do mundo, sabe ah, irmão, isso é a falta da glória de Deus, isso é a falta da presença de Deus em nossas vidas, os lugares mais depravados, os lugares mais miseráveis, os lugares onde essa glória não brilha, onde essa glória não está, e como é possível nós cristãos não nos importarmos com a glória de Deus? Como é possível? Eu vir aos cultos e não senti a presença de Deus. Como é possível eu viver escravo do pecado? Como é possível eu ser amante do mundo? Como é possível eu ser amante de tudo que é errado e não deixar que Deus mude a minha vida? Deus nos últimos tempos tem falado muito comigo Deus tem falado muito com o meu coração Deus tem derramado uma presença de Deus maravilhosa na minha vida experiências lindas eu tenho experimentado de Deus eu tenho visto milagres acontecerem eu tenho visto umas manifestações não só eu, a igreja tem visto manifestações de Deus eu fico pensando como viver longe disso como viver longe dessa presença. Como viver longe dessa graça. Como permitir o tempo todo ser apaixonado pelas coisas erradas. Então, se você quiser abrir comigo lá em 2 Timóteo, do 3 ao 1 ao 4. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Diz assim, sabe disso, nos últimos dias sobrevirão, sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, calaneadores, sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Você consegue ver esse texto uma coisa tão atual? Você consegue chegar nesse texto que foi escrito há dois mil anos atrás? Algo que parece que foi escrito ontem? Você consegue enxergar que talvez... Muitos de nós estamos assim. Eu falo isso por mim, como pastor. Quantas vezes eu me encontrei dessa forma? Egoísta. Quantas vezes eu me encontrei arrogante, de alguma forma. Pensando mais em mim do que pensando, de repente, naquilo que Deus queria fazer, o que Deus pode fazer. Mais amante dos prazeres. Das minhas próprias vontades. Soberbo, Desobediente irreconciliável, quando nós de repente estamos dentro da igreja, mas estamos brigando com os irmãos, não olhamos para os irmãos na igreja, falamos mal um, de um, um do outro, discutimos, colocamos, né? graças a Deus, eu acho que ninguém está falando mal de ninguém na internet aqui, graças a Deus, mas de repente aqui, alguns irmãos que chegam em casa, aquela pessoa que erra é aqui não é em casa, eu fico pensando que muitas vezes nós estamos mais amantes do prazeres do que de Deus. E isso faz que a glória do Senhor se vá. Isso se faz que muitas vezes nós estejamos tão distantes de Deus. Que nós sejamos somente pessoas como e finés. e ah, a presença de Deus está lá no palco Gabriel tocando, o pessoal do louvor Algum pastor pregando A presença de Deus está lá e ora por mim me abençoa Eu entrego meu dízimo Eu estou próximo da arca Mas meu irmão Quantos de nós estamos deixando A presença de Deus ir embora? Quantos de Deus? Quantos de nós estamos permitindo Que essa glória do Senhor Que é tão suave, é tão maravilhosa Ela se vá embora você não precisa orar duas, três horas por dia, você não precisa jejuar a semana toda mas sabe Deus quer o seu coração Deus quer a sua vida Ele quer que a glória dEle habite dentro de você quando a glória de Deus habita dentro de você Ele começa a mudar tudo que está lá dentro é como uma dor latente que não para de doer porque está queimando porque alguma coisa está acontecendo. É algo que está querendo marca que quer sair. Porque a presença de Deus, ela é vida, ela é transformação, ela é poder. Eu fico olhando esse nosso país. Eu fico olhando nossa cidade. Eu fico olhando nossos jovens. Está vendo as nossas famílias? Sabe que elas precisam da glória de Deus que está dentro de você, está dentro de mim? Eles precisam da glória de Deus que queima no seu coração. Eles precisam da glória de Deus, porque dentro de você tem aquela água. Que Jesus fala assim: sabe, se você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Você está com sede, mas se beber ela Vai matar a sua sede E não só mais matar, mas você vai dar para todo mundo água É a glória de Deus Será que nós não estamos amando mais o mundo? Será que nós estamos aceitando As coisas do mundo que estão normais? Será que as coisas anormais? Se tornaram normais para nós? Eu quero te falar uma coisa não podem ser. O que o mundo prega não pode ser normal para nós. Se existir uma organização, que eu não sei se nós somos organização, mas existir um, um grupo, que vai ser o único grupo que não vai se dobrar o que o mundo prega, deve ser a igreja. Deve ser você. Ah, pastor, mas se falar que vamos prender, a gente manda a carta para você na prisão. A gente vai orar por você, misericórdia? Mas é o que a Bíblia fala, é o que Jesus fala. O Márcio está aí, né? Mas é o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala, essa semana alguém comentou. Quando Jesus fala, ele por todo mundo e pregar ah, o Evangelho é toda criatura. Esse não é o texto, está pensando em outro texto. Atos 1, fala, fala, fala: as testemunhas. Tanto Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Essa palavra serão as minhas testemunhas. A palavra quer dizer mártir. Jesus está falando assim, vai para Samaria, vai para Jericó, vai para Judeia e morra por mim. Para nós é muito pesado isso. O Márcio falou, não, que isso... Mas é o que Jesus está falando, sabe por quê? Porque nós temos a glória de Deus. Porque a glória de Deus ela precisa brilhar em você. Ela precisa queimar na sua vida. E essa glória brilhando, meu irmão, ela é impossível, impossível que não mude. Às vezes eu me torno até chato falando sobre o avivamento. Mas eu acredito tanto. Porque os países que eu morei, que os irmãos sabem, eles começam a contar como era o país. Eles começam a contar como eram os lugares. Lugares completamente perdidos, destruídos. Lugares onde a corrupção dominava, prostituição, drogas, bebedice. Tudo que a gente conhece no nosso país. Mas quando vem a glória de Deus, quando a glória de Deus é derramada, tudo isso praticamente acaba. Depois você fala, né? o que você está dizendo utopia? Mas se você começar a ler a palavra de Deus, a história de Deus, você não vai ver que não é utopia. Porque a palavra de Deus ela transforma qualquer coração. Márcio está aí, é o que está brincando comigo aqui. Márcio é uma testemunha viva do poder de Deus. Está falando da prisão, porque Deus o levou ele lá. Deus tirou ele da forma mais terrível que você poderia tirar. Deus resgatou a vida dele. Mas sabe o que é isso? Porque o poder de Deus alcançou a vida dele. Em algum momento a glória de Deus estava sobre a igreja. Ele ficou com sede dessa glória. E é isso que nós precisamos. Quando a glória de Deus ela vem sobre nós. Nós nos tornamos cristãos melhores. Nós nos tornamos pessoas melhores. Quando nós, essa glória vem sobre nós Os frutos do Espírito Santo eles começam a florescer na nossa vida Você começa a ser uma pessoa mais amável Mais paciente Essa parte que eu preciso trabalhar na minha vida Mais fiel Mais longâmino. Você começa a ter mais fé Você começa a ter aquilo que A imagem de Jesus ela tem para você, porque a glória de Deus começa a ser depositada, os frutos do Espírito Santo, são perce perce perceptíveis, quando a glória de Deus, está sobre a minha vida, o mundo começa a enxergar, às vezes você não precisa falar nada, às vezes você precisa fazer um comentário, mas meu irmão, é impossível, as pessoas não notarem, que a glória de Deus está sobre você, eu cansei de várias vezes, não me colocando, me glorificando de alguma forma. Mas cansei de muitas vezes as pessoas me pararem em algum lugar onde eu trabalhava, estudava e perguntava. O que você tem diferente? O que você tem que eu não sei o que você tem, mas é muito diferente, eu quero isso. É a glória de Deus. É a presença de Deus. Nós queremos, nós precisamos querer. Nós precisamos desejar essa presença. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Sabe, de repente você está aqui e a glória de Deus foi na sua vida. Talvez você é uma pessoa que está como um, um sino, que só faz barulho. Não sei quando vocês tiveram a oportunidade de ver um sino, né? Até brinquei com o pessoal. Um sino, meu avô tinha um sino fazendo um barulhinho. Plim, plim, plim. Não sei se é assim, né? Depende do sino faz blum, né? O som é diferente. Mas sabe, o, som, o, som, o sino faz um som muito bonito. Quando começa a tocar. Mas é um sino. Retine, faz barulho. Mas não tem vida nenhuma. Nós talvez estamos assim, igual sinos. Retinindo. Fazendo barulho. Mas estamos sem vida. Eu quero te falar que Deus quer restaurar a glória dEle sobre você eu quero terminar com um texto Salmos 51, 10, 12 rei Davi ele peca, todo mundo sabe a história dele ele permite que a glória de Deus se afaste dele ele permite que experiências que ele teve com Deus ele permite que de algum, algum motivo aquilo se vá vá embora ele perde uma comunhão tão preciosa com Deus talvez você está aqui igual Davi Perdeu essa comunhão. Perdeu esse relacionamento. Talvez você é uma pessoa, um cristão amargo. Talvez você é um cristão vivendo em pecado. Sabe, talvez você não está nem em pecado. Mas sabe, você não deixou Deus curar a sua vida. Você está frio. Você esfriou. Seco. Não tem mais água que, que flui do rio de Deus sobre você. Essa glória foi embora de alguma forma. E Davi, quando ele peca, ele é confrontado pelo, confrontado pelo profeta Natan. É um dos textos que eu acho, um dos textos mais lindos na Bíblia. Salmos 51. Eu vou ler somente. Se você puder depois na sua casa ler Salmo 51, é um capítulo lindo, maravilhoso. Salmos 51 versículo 10 ao 12. Diz assim: Quando ele é confrontado, quando ele começa a clamar a Deus, misericórdia, ele é o rei. Ele fala assim: Deus, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Essa parte é a parte mais linda que eu acho. Não me expulses da sua presença. E nem tires de mim o teu espírito santo. Devolva-me a alegria da sua salvação E sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer Eu fico pensando Davi podia fazer qualquer oração Qualquer oração Davi podia falar Deus eu pequei, eu fiz coisas terríveis Deus não permita que me tirem do trono Deus não permita que eu perca a minha riqueza não permita que eu seja envergonhado. Não permita que meu filho sofra. meu irmão, ele podia fazer qualquer, mas qualquer oração. Quando você, de repente, peca, você falha, você talvez faça tantas orações. Mas será que essa é a sua oração? É a oração. É a oração que Deus quer escutar de você. Senhor, não me expulses da sua presença. Nem me tires, nem tires de mim O teu Espírito Santo Alegria que foi roubada De ser salvo Alegria que foi tirada Da tua salvação, porque eu pequei, porque eu falei Ou porque eu, eu, eu sou amargo Senhor, me traz essa alegria outra vez Eu pequei, eu falei Mas me sustenta Eu pisei na bola, eu fiz o que não deveria fazer Mas sabe sustenta com o um Espírito pronto a obedecer essa deve ser a nossa oração se a glória e a presença de Deus for embora essa é a oração que nós devemos fazer Senhor não me expulsa a sua presença não importa o que está do lado não importa o que eu fiz ou deixei de fazer mas uma coisa eu não posso permitir que vá embora a sua presença de mim não tire a sua presença não tire o seu Espírito Santo eu quero estar diante do Senhor sempre. Ah, meu irmão. Se todos nós que estivéssemos aqui, colocássemos em prática esse texto. Eu quero te falar que tudo em volta de nós seria diferente. O fogo que deveria estar queimando o seu coração estaria queimando em volta de várias pessoas. Para que a glória de Deus volte na sua vida, você precisa ser curado. Para que a glória de Deus volte na sua vida, você precisa deixar de lado aquilo que você fazia. Para que a glória de Deus volte outra vez, você precisa querer buscar. Mas pastor, eu preciso orar uma hora, eu preciso ler a Bíblia. Dez versículos, dez capítulos da Bíblia, não. Mas você precisa ter um coração pronto a obedecer. Um coração que ama o Senhor acima de tudo. Que você não veja outro prazer. Além de que o Senhor seja o seu prazer, que não tenha outro bem além do Senhor ser o nosso bem. Ah, pastor, eu amo aquilo! Eu quero te falar uma coisa: a Bíblia fala que só existe um Deus, um Senhor, não há lugar para outro ídolo, não há lugar para outra pessoa, porque Ele é o nosso Senhor, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é um Deus que quer derramar essa glória sobre a sua igreja. Eu creio, eu tenho certeza, que é um tempo onde Deus quer manifestar a glória dEle. Irmão, isso não é papo de pastor, não é papo de pregador. Eu creio com todo o meu coração que Deus quer fazer algo na sua vida. Deus não quer que nós sejamos somente uma igreja do bairro Lucas Chapuan. Mas Deus quer que nós sejamos um corpo Uma igreja influenciadora Uma igreja onde a glória de Deus vai ser derramada Pessoas vão ser salvas Pessoas vão ser libertas As pessoas caminharem aqui Vão ver a glória de Deus na sua vida Na nossa vida